0: No. Estudio. El homo sapiens y el chimpancé estamos tan pinchamente emparentados que únicamente nos diferencia el 1.3% de nuestros ADNs. Así es, en ese pequeño ni siquiera 2% se encuentra la diferencia entre cazar un chinguero de hormigas utilizando una rama y aprobar tu examen de física. No te preocupes, yo tampoco lo aprobé. Si bien ambas especies somos capaces de manipular objetos con nuestras extremidades, el hecho de que nuestros antepasados comenzaron a caminar completamente erguidos permitió que nuestras manos se encontraran libres y así comenzar a utilizarlas para nuestro propio beneficio. Este beneficio incluyó el que no solo aprendiéramos a manipular objetos simples en acciones no interrelacionadas entre sí, como un chimpancé golpeando nueces con una roca para obtener su alimento, sino además para manipular completamente nuestro entorno y adaptarlo a nuestras necesidades. Y no al revés. Beneficios que la poste se convirtieron en ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva, además de situarnos por encima de la cadena alimenticia sobre las demás especies originarias del planeta Tierra, nos permitió el derecho de experimentar sobre absolutamente todo tipo de flora y fauna sin límite alguno. Cosa que ni tu libro de ética de segundo de primaria pudo evitar. Y estos experimentos se realizan sobre una cantidad bestialmente estúpida de especies animales. Ratas, ratones, conejos, primates no humanos, perros, gatos, ovejas, cerdos y uno que otro aspirante militante de partido político. Cualquiera que sea tu orientación política, por supuesto. Sin embargo, el experimento que se llevó los reflectores de los nuevos medios tradicionales, las redes sociales, fue el realizado sobre un primate. Más concretamente, un macaco. Este, con ayuda de unos implantes o sensores neuronales, fue capaz de jugar una chingadera llamada Mind Punk o Punk Mental, el cual jugaba controlando desde su propia mente. Todo esto, claro, mientras era grabado para demostrar sus habilidades en el mundo del gaming. Lo que técnicamente lo convertiría en algo así como un streamer. ¿Qué diferencia habría? Este experimento es parte de un proyecto de neurotecnología que a muy grandes rasgos pretende evitar que la humanidad se enfrente a un escenario similar al de Will Smith en Yo Robot pero que muy probablemente también te traiga a la memoria cualquiera de las películas del planeta de los simios El tema de hoy ¿Y ¿Cuándo se van a ver resultados? Ya tenemos tres años haciéndole esa pregunta, señor Pero ese no es el tema de hoy ¿Sean ustedes bienvenidos? Ah, no lo sé, José, José. Para tratar de entender un poco más el contexto en el que se desarrolla la noticia cuyo desenlace incluye un chango videojugador, me parece necesario establecer primero los protagonistas principales de nuestra historia. Según la Biblioteca de Alejandría del siglo XXI, la Wikipedia, la neurotecnología es un conjunto de herramientas que sirven para analizar e influir sobre el sistema nervioso del ser humano, específicamente sobre nuestro cerebro. O sea, básicamente el sueño húmedo de cualquier político ahorita que están justo por iniciar campaña. No se hagan pendejos. Existen no pocas empresas alrededor del mundo que se encuentran en etapas experimentales en este campo de la ciencia, pero una de ellas sobresale por encima de todas las demás, por lo menos de las tendencias del Twitter. Empresa de nombre Neuralink Neuralink es una empresa estadounidense, por supuesto, dedicada a la neurociencia que se especializa en el desarrollo de interfaces cerebrocomputadora. El término interfase cerebrocomputadora hace referencia a una tecnología basada en la recepción de ondas cerebrales por medio de uno o unos sensores, para luego ser procesadas e interpretadas por una máquina o un un ordenador. Es decir, en la actualidad para comunicarnos con cualquier aparato electrónico, sea tu televisión, tu consola de videojuegos o tu computadora, por soltar algunos ejemplos, necesitas de un dispositivo que traduzca lo que tú necesitas o quieras hacer, mediante una serie de comandos que tu computadora, televisor o PlayStation decodifica para completar esa tarea que le pediste. O sea, necesitas sí o sí un control remoto o un teclado. Y aunque existen muchos tipos de aplicaciones para estas tecnologías, la que se encuentra desarrollando Neuralink pretende que para comunicarte con esa misma manera, Máquina, lo único que necesites sea pensar en esos comandos que planeas ejecutar, sin ejecutarlos físicamente. Dato algo de la verga si te llamas Blatel el empalador o eres fabricante de controles remoto universales, pero que para la población normal, entre comillas, del tercer milenio nos podría parecer bastante interesante. Pero ya nos desviamos del punto. Entonces, la forma en la que te estarías comunicando con cualquiera de tus aparatos electrónicos, supongamos tu computadora para simplificar muy en el ejemplo, se daría por medio de la medición de tu actividad neuronal para obtener señales que tu computadora podría entender sin pedos. Y para que esa medición se haga realidad, existen dos tipos de dispositivos en la actualidad, invasivos y no invasivos. Los dispositivos no invasivos son aquellos donde el sensor encargado de medir lo que sea que tus neuronas le intenten pedir a tu ordenador se colocan por la parte externa de tu cuerpo. Estos, para captar tus procesos neuronales, se colocarían sobre la superficie de tu cuero cabelludo. Por otra parte, los sensores dentro del grupo de los dispositivos invasivos irían colocados dentro de tu propio cuerpo, más específicamente en algún sector de tu cerebro. Estos dispositivos, en teoría, tienen la ventaja de que la señal que obtengan los sensores vendrán directamente desde la base central de la información, o sea, el interior de tu cuerpo. La única y pequeña desventaja son los múltiples riesgos y pedos éticos que conlleva el implantarte un sensor de estos en el cerebro. Cabe destacar que estos mismos riesgos que supone una intervención quirúrgica de este tipo y nuestros principios éticos al día de hoy, hace que la gran parte de las investigaciones bajo este método no se realicen sobre seres humanos. Mismos riesgos y principios que nos valen totalmente verga si los realizamos sobre animales. El caso es que este es el tipo de tecnología que se encuentra desarrollando actualmente el equipo de Neuralink, compuesto por unas 80 personas que como dato bastante curioso y que seguramente ya te sospechabas, fue fundada por un cabrón de nombre Elon Musk. Musk es el dueño de prácticamente todas las empresas protagonistas de las historias más estúpidamente futuristas, Termino totalmente ochentero, por lo menos durante las dos primeras décadas de este siglo. Desde el reciclaje de partes de naves espaciales que retornan al planeta luego de cumplir su misión, la utilización de carros que puedes cargar en cualquier toma corriente, dato no totalmente cierto, poner uno de estos carros alrededor de la órbita de Marte y hasta establecer una colonia en este mismo planeta en las próximas décadas. Y esto solamente por mencionar algunas. Bueno pues, este cabrón ha declarado en más de una ocasión que tiene la creencia de que la inteligencia artificial representa un riesgo potencial para nuestra especie, debido a la facilidad con que las máquinas podrían llegar a superar las capacidades del ser humano. Y Darwinistamente hablando, tomando en cuenta el poco tiempo en el que las máquinas comenzaron a desarrollarse y el lugar en el que se encuentran ahora, esto tiene bastante sentido. Entonces, este güey creó una empresa cuyo objetivo es desarrollar nuevas tecnologías que, en lugar de crearse como una especie distinta al ser humano, se fusionen para lograr un control total, si es que todo sale bien, sobre la inteligencia artificial. Si lo podríamos reducir en una sola frase, Neuralink aspira a conectar tu cerebro con una computadora. Más o menos así. Y es así que, bajo este marco, la semana pasada Neuralink lanzó un video a través de distintas plataformas en el cual nos muestran sus más recientes avances neurotecnológicos. En el video se puede apreciar a un macaco de nombre Pager, interactuando con los objetos dentro de un famoso videojuego llamado Pong. Y si esto todavía no te parece interesante, Pager no está jugando de la forma en la que tú y yo estamos acostumbrados. A este macaco le implantaron unos sensores de tipo invasivo, obviamente, en las áreas del cerebro encargadas de la planificación y ejecución de los movimientos de los brazos y las manos. Entonces, cuando Pager quiere... De mover el cursor del videojuego, estas zonas cerebrales se activan permitiendo predecir lo que una persona, o en este caso un macaco, quiera realizar. Y una vez que Pager termina de jugar, obtiene una recompensa para mantener voluntariamente, entre comillas, su participación en el experimento sin hacerla de pedo. Más o menos como tú y yo en viernes de quincena, pero muy más o menos. Esta es la primera demostración de lo que este tipo de tecnología aplicada sobre seres con algún tipo de inteligencia similar a la del ser humano pueda llegar a lograr, ya que previamente a estos ensayos ya se habrían realizado experimentos de este tipo sobre algunos grupos de cerdos y ratones. Es parte de la guerra sucia. Ah, no estoy hablando de ustedes, señor. Me en esta ocasión, no. Pero muy seguramente después de escuchar la noticia te preguntes, ¿y todo esto como pa' qué chingados? Según Neuralink y algunos tuits de Elon Musk, el primer producto de la empresa permitiría que las personas con parálisis sean capaces de utilizar, por ejemplo, un smartphone más chingonamente rápido por medio de sus reacciones cerebrales que alguien que aún lo hace con sus dedos. Además, también se planea que en futuras versiones de esta misma tecnología sean capaces de desviar las señales hacia otras zonas del cuerpo permitiendo incluso que los parapléjicos puedan volver a pinches caminar. Técnica que si fuiste habitante de la Jerusalén por allá del año treinta y tantos de nuestra época, igual y ni te sorprendería tanto, según dicen. Lo más seguro es que durante los próximos meses, años o décadas seguirán surgiendo noticias relacionadas a todo lo que tenga que ver con este tipo de tecnología. O lo que sea que se le antoje tuitear a Elon Musk. Pero mientras esto no suceda, neta te llamaría la atención ver un par de changos streameando sobre el más reciente Call of Duty. Por cierto, si después de perder tu tiempo escuchando este podcast, te gustaría perderlo todavía más, síguenme en mi cuenta de Instagram. No lo sé, Podcast. Y aunque ya no estamos en los 90 como para especificarlo, No lo sé, José Podcast. Va todo junto. Cabrón. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en cualquiera de las plataformas donde nos tengan disponibles. Si en algo me equivoqué, un chango muy seguramente podría videojugar más chingón que yo. No te mames tampoco. Échamelo en cara en la cuenta de Instagram que te acabo de mencionar. Adiós. Bye. Sean ustedes bienvenidos. Ah, no lo sé, José.